0: 在距拉马还有一千公里的时候，欧阳启明命令奋进号暂时停止前行。前面呢，他已经大概能看到这个圆柱体，啊，不停地旋转。这个时候呢，他陷入沉思，他得好好想想。他两个眼睛呢，不停地在拉马和前面的几个仪器上啊做着切换。旁边坐着的呢，是他的副手，这个人呢叫乔科维。乔科维呢，向他不时地报道着这个几个重要仪器的数据：雷达正常，电磁波正常，震动仪正常。大哥，你把飞船稍微的测一下，让那个横向的这个发动机冲着拉马喷一股气流，给它喷一下。是船长，横向的发动机喷出了一股气流，这个气流呢在太空当中越来越大，变成了一个气团。最后根据速度的计算。应该接触到了拉马，啊，拉马呢还是没什么反应，什么动静没有。乔克维这边呢继续报告着这个仪器，雷达正常，电磁波正常，振动仪正常。大哥，呃，速度90匀速前进。是船长。那奋进号呢就沿着预定计算好的轨道，朝着拉马的上方逐步的靠近。在驾驶舱的屏幕上呢。乔克维和欧阳船长都目不转睛着看着这个拉玛在屏幕当中越变越大，最后拉玛整个的充满了屏幕。在之前的几天，乔克维船长还有其他的几个船员，呃，就是研究这个之前探测器拍摄的拉玛的照片，研究过无数次。可是真实的见到这个来自于外星系的物体的时候，那个感觉还是说不出来的震撼。最先给欧阳的感觉什么呢？这东西实在是太大了。这个呢，说来也奇怪啊，以前欧阳船长和乔克维也降落在火星上啊，或者是其他星球上，哎，他都没感觉啊，这个有没没有这种震撼的感觉？因为这个呢，毕竟是星球啊，它是天然形成的巨大的这个天体，所以它和这个人造的东西还不一样。那目前他们看到的这个圆柱形的啊拉马， ama, 呃，它得是目前人类向太空发射的最大的飞船，得是它几百万倍左右，极其巨大。质量呢，至少是在十亿吨，奋进号才有五千多吨，所以这个对比实在是太过巨大。同时呢，欧阳启明。这个心里头就感觉空落落的啊，有一种这个呃失，就有一种非常强烈的失落感，因为自己在拉玛面前显得是过于渺小啊。这个渺小感呢，使他感到有点抑郁，啊、呃，与抑郁感同时存在的呢，还有一种危机感，他感觉一种莫名的危险，因为在欧阳启明这么多年的飞船驾驶生涯当中呢，他每次着陆。啊，都经过周密的计划，仔细的计算，所以预想的事儿和实际发生的事儿几乎没有任何差别。每次登录和预想的基本上是百分之百一样的，可是这次不一样。欧阳启明心里知道，无论他事先做了多少计划啊，做了多少的预测，在登录拉马之后，肯定会发生意想不到的事儿。这个呢是百分之百的，所以呢，他心里这个感觉啊，就是这个非常复杂，有紧张，有兴奋啊，还有一种动物的本能的危机感啊，还有一种面对巨大啊神秘物体的压迫感。最后呢，奋进号终于来到了拉玛的正上方。啊，大概是离拉玛的北极有，呃，一千米左右。这个拉玛呢分南极、北极，它是个圆柱体嘛，对吧？上面是一个圆盘子，下面是一个圆盘子，然后是一个圆柱。上面这个圆盘子是叫北极，因为它冲着太阳这一面，它的这个光线非常好，能看清大概整个上面都有些什么。下面呢，它是背着太阳，叫南极。欧阳船长经过仔细的思考之后呢，他还是决定登陆北极。那现在奋进号距拉玛的北极啊还有一千米，就是在拉玛北极的正上方。屏幕上能看到拉玛的北极是一个标准的圆形，就在这个巨大的圆圈中间呢，有这么一个直径一百多米的一个圆盘子啊，一个圆的带标识的这么一个盘子。很有可能是飞船降落时用的这个着陆点，周围呢还有三个类似于吊宝一样的这种短粗胖的啊结构，有点像这个吊宝，围绕着这个中间的圆盘子形成了一个三角形。在太阳光的照射之下啊，这三个短粗胖的圆形结构在圆盘子上投射出三个阴影那随着拉玛的自转啊，那这个阴影呢也是有规律的变化，每四分钟一次，这个就是拉玛的自转时间。船长，距着陆还有三分钟，请确认着陆程序。大哥，先等一下。他的副手乔克维在驾驶技术上肯定是没得说，即使不用计算机的导航，他也能像雪花一样啊轻盈地落在拉玛的北极上，这个毫无疑问。但是乔克维选的这个着陆点，欧阳启明觉得有些不妥啊，他想暂停着陆啊，再好好的想一想这个事儿。乔克维选的这个着陆点呢，是北极中间的这个直径100多米的圆盘子的中心，因为中心的地方呢，恰巧有一个十字。那乔克维的想法呢，是把飞船落在那个十字上，这么做呢，肯定是一个非常显然的选择。从技术上呢也是非常容易操作，可是欧阳启明总觉得这么干啊不太妥当。他仔细又把这个着陆点想了一想，外星生物设计的这个北极，呃中间的这个圆盘子，应该就是外星飞船用来进出这个圆柱体的一个标准的这么一个着陆场地。可是欧阳启明总觉着，你说咱把奋进号停到这个圆盘子的中央，这不是人家大门口吗？啊，这相当于把人家这个门堵上了。咱们毕竟是访客啊，对这个呃外星的这个飞行器，应该起码有一些尊重，或者是要更谨慎一些。所以他决定不降落在这个圆盘子的中心，那降落在哪儿呢？在圆盘子的外侧啊。这个因为这圆盘子一百多米嘛。如果把飞船落到外侧的话，这有严重的问题。拉玛现在是高速运转啊，如果要是你偏离重心的话，这个离心力会把奋进号啊越来越甩向边缘，而且这个速度会越来越快，直到最后呢，呃，到达最边缘的地方，啊、呃，奋进号就会被拉玛以每小时一千公里的速度甩进太空。除非有一种可能，就是这个北极上面呢有巨大的摩擦力。当然，呃，拉玛本身它是一个巨大的天体，它本身也是有重力场的。这个重力场呢是地球的千分之一。可是欧阳启明啊，他断然不会用这种未知的摩擦力来对抗这个百分之百确定的离心力，所以降落在圆盘子周边呢也不是一个很好的选择。最后呢，欧阳启明做了一个大胆的决定，他决定把飞船，啊，降落在这个三个圆形的这种短粗胖的碉堡。那他把飞船降落到任意的两个碉堡中间，那船头和船尾正好啊能抵在这两个碉堡上。拉玛自身旋转的离心力会把奋进号紧紧地压在这两个碉堡上。欧阳启明把他的想法跟乔克维沟通了一下。乔科维完全赞同。最后，两人确定了着陆点在两个碉堡中间。奋进号在拉玛的上空开始逐渐的加速旋转，最后呢，旋转的速度和拉玛自转的速度是一样，和拉玛相对转速是零。这个时候呢，可以准备降落了。321， 启动降落程序，启动底部引擎。在驾驶舱巨大的屏幕上，下面这三个短粗胖的碉堡啊，开始逐渐的上升。据接触还有一分钟，欧阳船长这个时候呢，心里是非常的紧张。以前他执行过很多次太空任务，都没有这次紧张。他的双手啊，现在神经是异常的敏感啊，这个手指微微的有些抖动啊，准备随随时，如果这个乔科维呃操作失误的话，他会这个和乔科维联动操作。但是他心里清楚，乔克维啊，他绝对不会手颤的啊，他也是一个久经沙场的啊飞船驾驶员，这个肯定没有问题。但是呢，下意识的，他这个双手还是做好了准备。同时呢，他也非常清楚啊，接下来这个几十秒将发生的事儿呢，会成为人类历史上最大的一次天文事件，比当时首次登陆月球的意义还要重大。距着陆还有15秒，底部引擎减压， 1 9 87， 底部引擎停动，四三二一，奋进号与拉玛合为一体，整个奋进号的所有的船员都感觉到啊一个微小的震动。欧阳启明紧张着看着这个驾驶舱里所有的仪器，雷达正常，电磁波正常，震动仪正常。Rama Base Endeavor has landed. Repeat, Rama Base Endeavor has landed. 拉马基地奋进号已经着陆。重复，拉马基地奋进号已经着陆。